0: as turísticas subiram 1,7% em Portugal o ano passado, abaixo da média europeia nos 2,2%. Mesmo assim, o número de noites aumentou para 73,3 milhões, lideradas por mais turistas europeus, e em 2019, ano em que se espera a abertura de mais 65 hotéis no país, 23 na região metropolitana de Lisboa, 17 a norte, há um retrato da evolução da atividade a fazer pela presidente da Direção Executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, Cristina Vieira.
1: Lisboa, como sempre, eh, pronto, se destacou de facto em todos os indicadores, particularmente na, na taxa de ocupação, Mas... eh, embora com uma variação pequena, ainda foi a que registou eh, maior taxa de ocupação em 2018, não é? em janeiro de 2019 não há muitas surpresas. Aquilo que nós já vínhamos sinalizando em 2018, não apenas relativamente aos resultados efetivos, mas também às perspectivas dos hoteleiros, é que o crescimento que se tinha verificado relativamente a 2018 para 2017, não ia registar o mesmo vigor, digamos assim. E, portanto, que ia haver um abrandamento uh, nesse, nesse crescimento a taxa de ocupação de todos os indicadores uh, da operação a taxa de ocupação dos hotéis, nós falamos apenas de hotéis uh, foi aquela que efetivamente registou uh, um, quebra, os outros indicadores não uh, Uh, portanto, a taxa de ocupação quarto na hotelaria nacional uh, quebrou 0,8 pontos percentuais, portanto 1,8%, uh, mas uh, quer o preço, quer o REF PAR, que é a relação entre o preço e a taxa de ocupação, cresceu, mas obviamente não tem comparação com os crescimentos que se verificaram uh, no ano de 2018 relativamente a 2017.
0: E alguma justificação para isso? Há uma leitura que queira fazer?
1: É assim, nós já, quer dizer, isto não se cresce sempre permanentemente da mesma maneira, não é? E, portanto, quando se parte de uma base mais elevada, os crescimentos relativos nunca são tão expressivos, digamos assim. E foi o que aconteceu, de facto, aqui. Nós já partíamos de uma taxa de ocupação de, de 70% a nível nacional, que também já tinha registado uma, uma quebra, quebra um no ano consolidado todo, já tinha registado uma quebra. Portanto, isto comparando com... Uh, com que se verificou em 2017 porque em 2017 no fundo tinha crescido 3 pontos percentuais relativamente a 2016 e portanto há aqui um ajustamento. Por outro lado também sabemos e temos-o sinalizado um, enfim, isto, durante o ano de 2018 renasceram das cinzas alguns destinos houve este abrandamento relativo uh, de alguns mercados emissores particularmente do, do mercado inglês, exatamente o mercado alemão também teve aqui aqui alguma compressão e embora estejamos a crescer, estejamos a, estejamos a crescer no, no, em alguns mercados, que é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, não compensa ainda esta quebra, esta quebra relativa. Depois houve ali algumas falências de companhias aéreas, houve a situação uh, dos ventos na madeira e do sistema de, de, de monitorização dos mesmos e isso de facto levou, levou alguns operadores a saírem, portanto houve aqui algum ajustamento em baixa da taxa de ocupação. No entanto, como o preço uh, continuou a subir, uh, uh, enfim, há aqui um, um, um resultado uh, positivo no ano de 2018, como já tinha havido muito positivo no ano de 2017. Nós também sinalizámos em 2018 que houve um crescimento maior nas épocas média e baixa, o que é muito bom. É um sinal também uh, de uma aposta forte e, e na, na destazonalização, digamos assim, e isso tem acontecido. Essa tendência mantém-se para 2019? Vamos ver, vamos ver. Ainda assim, no inquérito, os nossos hoteleiros apontam sempre como os meses mais fortes, os meses de verão, embora a setembro agora entre, de facto, já na lista dos melhores meses, inclusive é outubro. De facto, isto nós estamos a ter um verão mais extenso e já é notório. É evidente que não temos as férias correspondentes, nem de trabalhadores, nem, nem as férias escolares. Portanto, ainda não sabemos muito bem como é que no futuro tudo isto se vai balancear e ajustar. Estas questões das alterações climáticas
0: são, obviamente, uma realidade que também tem reflexos no negócio, não é? Ah, e em relação aos grandes centros como Lisboa, uma vez que são sempre aqueles que re, re, recebem os maiores eventos, um, Lisboa continua na crista da onda, digamos?
1: É verdade, quer dizer, nós temos algumas, alguns picos, tivemos alguns picos de ocupação em, uh, em 2018, fruto também de alguns eventos, as perspectivas para 2019 uh, são uh, de também termos esta, esta muito boa ocupação, aliás, mais uma vez, uh, mesmo no mês de, de janeiro, e apesar de ter havido uh, uma quebra uh, na taxa de ocupação de Lisboa, e ainda é uma, uma quebra expressiva de dois pontos percentuais, portanto, menos 3,4%, foi de todos os destinos que nós monitorizamos de todos não, porque a Madeira é sempre o campeão. A seguir a Madeira foi quem teve a melhor taxa de ocupação na hotelaria depois da Madeira, como dizia, e imediatamente a seguir vem o, eh, Porto. o Porto, não é? O Grande Porto. Portanto, há de facto o que também é natural, estamos em época baixa. Uh, há uh, uma tendência maior para as cidades, não é? E, de facto, Lisboa teve uma excelente performance, particularmente em preço, uh, no ano passado. Este ano, também a expectativa é de que possa crescer ainda em preço, mas já, mais uma vez, não estamos a falar no mesmo crescimento que, que teve noutros anos, até porque há outra coisa com que temos que contar, é que estão sempre a surgir novidades no mercado, não é? Da
0: oferta de alojamento, portanto. E apesar das assimetrias, o interior do país começa a dar sinais de algum crescimento no turismo. Quais são as regiões que se estão a destacar nesta altura?
1: É verdade, este também é
0: a par do que tínhamos dito
1: da desazonalização, esta descentralização também é realmente muito, muito positiva. No ano passado, nós tivemos, quer na região centro, quer na região norte, crescimentos mais significativos, porque, de facto, por exemplo, mesmo em termos de, de taxa de ocupação, que houve um abrandamento em todo o país... Uh, de facto, no caso uh, dos destinos que, que cresceram, foram uh, Coimbra, Viseu uh, e depois também Costa Azul e Alentejo. Portanto, Costa Azul não é interior, obviamente, uh, Alentejo será. Uh, no caso, até o Minho uh, aguentou-se uh, na, na taxa de ocupação, mas de facto uh, uh, o maior crescimento relativo foi uh, nas beiras, no, no, em Coimbra e em Viseu. Uh, e, portanto, é, de facto, uma, uma, uma informação uh, que registramos com, com, com muito agrado, não é? Para contrariar também este efeito de concentração. Relativamente ao preço, também crescemos em todos os destinos, e é mais expressivo o crescimento nestes destinos uh, de, de interior, mas foi positivo em todos os destinos, e a mesma coisa também se verificou, tirando a situação de uh, Fátima, não é? Em que houve uma quebra muito grande, Uh, em Leiria Fátima, Templários uh, em, em todos os indicadores porque efetivamente tínhamos tido em 2017 uh, uh, o centenário e a visita do Papa e isto é que quebrou o ciclo porque o ciclo é sempre muito uh, morno frio, digamos assim tem picos no ano, mas é muito, muito morno frio e eu lembro-me se leu uma enorme que houve à volta da visita do Papa e do crescimento de preços e nós já sabíamos que o negócio ia ficar um bocadinho business as usual, apesar da, da aposta muito forte, também no turismo religioso e do esforço notório que tem havido por
0: parte dos agentes económicos e do poder político na promoção do turismo religioso. A Páscoa é, tem sido um grande balão de oxigênio para a hotelaria portuguesa, é, vai continuar a ser, de acordo com as expectativas nesta altura,
1: é assim, O balão de oxigênio, de facto, quebra ali um bocadinho aquela época baixa, uh, aquele in, o inverno, não é? E o que se nota é um efeito evidente, consoante a Páscoa é março ou abril. De facto, é por isso que nós dizemos que é este balão de oxigênio, porque uh, as, as, uh, todos os indicadores o, o revelam. Uh, nós não fechámos ainda o inquérito uh, a Páscoa-Carnaval. Uh, de qualquer maneira, a expectativa que já vinha sinalizada do, do do inquérito anual que fazemos para 2019 no final de 2018, era também uma melhoria dos indicadores nesse período pascal mesmo contando com um crescimento até maior dos mercados espanhol e nacional, mais do que outros e percebe-se quer dizer, apesar de tudo, o mercado americano que é o mercado long haul ou Brasil não é tanto este o período que escolhe para vir a Portugal, mas de facto este mês ou o mês do ano passado eh, da, de, de março foi no... no, no nos primeiros três meses do ano, de facto, ajudou a puxar isto para cima e depois tivemos uma quebra imensa no mês de Abril, portanto, obviamente, associada ao facto da Páscoa ter, ter em 2018 ocorrido em Março e não em Abril, e no ano anterior tinha sido exatamente o contrário. Portanto, é muito notório o efeito Páscoa na
0: hotelaria portuguesa. E, e os Açores? Tem havido um esforço de promoção grande? Como é que se tem estado a comportar na hotelaria
1: os Açores uh, tiveram também alguma quebra uh, nos mercados tradicionais. Uh, como sabemos aí, por exemplo, o mercado canadiano é um mercado muito forte para, para os Açores. Ainda assim, mesmo em termos de preço, foi dos destinos que acompanhamos em 2018 o que teve uh, o melhor, a melhor performance relativa, portanto, o maior crescimento comparando consigo próprio, cresceu 11% uh, em preço. Uh, e este indicador é de facto um indicador importante para, para a operação uh, no cabaz de mercados como nós costumamos dizer há de facto uh, esta situação uh, que, pronto, que no caso do, 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 dos hóspedes e dormidas uh, nos Açores tem uma, uma variante porque no caso dos Estados Unidos por exemplo é o segundo melhor mercado internacional no Alentejo uh, no Alentejo desculpe no, no, Açores. nos Açores Açores uh, e, de facto, há uma aposta uh, contínua uh, nestes, uh, nestes mercados. De qualquer maneira, uh, nos Açores, uh, a cota de dormidas nacionais teria muito por onde crescer. Ainda temos uma cota de dormidas nacionais de 33%, uh, que, de facto, tinha muito muito espaço para crescer, à semelhança do que se passa noutros destinos. O que é, que é esta claro que... que falta? Ah, quer dizer, o custo da viagem aérea para os Açores continua a ser, obviamente, um fator dissuasor, não é? E, portanto, enfim, é um bocadinho complicado fugir a esta insularidade, não é? Ainda assim, lá está, não tem desacompanhado muito a performance nacional, em termos de, de, de resultados de operação, também teve uma quebra no mês de janeiro, na, na taxa de ocupação, que era fraquinha, com uma quebra relativa de preço também. E, portanto, aí, aí em termos de resultados no acumulado, no algum lado não, desculpe, nos três indicadores de janeiro, os Açores foram aquele que teve a pior performance em termos de REF ou seja, teve uma quebra relativa eh, maior de REF de, de PAR ou seja, desta tal relação entre a uh, ocupação e o preço médio, portanto, reveste sempre alguma preocupação, digamos assim, a forma como os Açores são muito sensíveis a várias uh,
0: uh, variações, digamos assim. Portanto, há aqui um crescimento dos Estados Unidos e do Brasil, não é? Uh, a Alemanha lidera nas dormidas na Madeira, não é? Uhum. Uh, e o Algarve, apesar dessa quebra de que falou há pouco do mercado britânico, Uh, penso que as dormidas uh, chegaram aos 71% e que o Reino Unido continua a liderar, ou não? O Reino... Em 2018.
1: Em 2018, continua a liderar as dormidas no, no Algarve, uh, embora lá está com alguma uh, quebra uh, nestes dois mercados que tínhamos falado, portanto, no mercado inglês e no mercado alemão. Houve um crescimento nas dormidas de, de nacionais Uh, mas houve ali alguma quebra relativa relativamente a estes dois mercados inglês e alemão, mas
0: continuam a ser os prioritários para o mercado uh, algarvio. Ou seja, as ações de promoção dos operadores continuam a passar por aí, por esses destinos?
1: Continuam, porque oh. realmente quase 40% destes das dormidas um, no Algarve são de inglês e alemães. 39% das dormidas são dos mercados inglês e alemães e depois muito abaixo 5% de países baixos, 5% de irlandeses, portanto, é obviamente um mercado que se conhece bem, que se trabalha bem e as expectativas é que aliás, todas as medidas que estão a ser tomadas quer por operadores privados, quer pelo poder político, são obviamente no sentido de uh, welcome para que, evitar que este acabar uh, de, de, de mercados se desequilibre mais, de facto, é, é uma, uma relação muito estável que temos com estes dois mercados, com mercados emissores e são fundamentais para o Algarve.
0: Não é? Enquanto Associação de Hoteleiros. O que é que está nos planos agora para, para este ano, em termos de cativação de, de turistas?
1: Ora bem, uh, uh, não há muito que a Associação possa fazer para esse efeito. Nós não somos uma associação de promoção, digamos assim, uh, somos uma associação que uh, sinaliza uh, um pouco mas tendo a dificuldades a e vantagens. Das férias, Pronto. E, portanto, sinalizamos junto de quem tem depois as responsabilidades políticas e público ou privadas, porque há as parcerias público ou privadas também na captação de mercados e na participação em feiras. E temos tido sempre esta grande preocupação que, de forma indireta, se reflete sobre a captação de mercados. No caso, quando falamos, uh, obviamente, na questão do transporte aéreo para Lisboa e que é uh, enfim, fundamental para todo o país, é precisamente porque temos em última análise em vista o aumento de facto uh, de, de, do, 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 do volume de turistas, e ou quando falamos que isto tem que ser compensado com programas para prolongar a estada, porque é uma questão natural, se eu tenho que trazer menos turistas, não é? então convém que fiquem mais tempo não é? e mais um dia no país uh, é distribuir ir por outros destinos, é gastar mais no país, é, portanto, fundamental, não é? Se pensarmos quanto é que os, os, os turistas gastam em Portugal, de facto, percebemos que mais um dia em Portugal, no caso do ano passado, só por dia, os turistas gastaram, 40, cada, o volume de turismo que tivemos, 45 milhões é. de euros num dia, portanto, 45 milhões é algo muito importante em cada, em cada estado, não é? Portanto, a nossa preocupação é um pouco esta, é, estão sinalizados quais são os mercados fundamentais por destinos. Uh, sabemos quais é que são as ligações fundamentais que existem entre esses destinos e esses mercados, o esforço que tem sido feito na promoção. A questão uh, do Brexit, que tem sido este filme entre suspense e terror a toda a hora, não é? Uh, é, de facto, marcante, por exemplo, algo que seria interessante sinalizar. Que, que já sinalizamos também junto aos nossos próprios hoteleiros é, por exemplo, fixar o preço em libras. e Estabilizar é algo que dá alguma tranquilidade aos, ao próprio mercado eh, britânico. Portanto, obviamente, prevendo ali aquilo que tem acontecido, foi uma desvalorização relativa da libra. Mas mesmo isto é algo que eh, tem reflexos no negócio, não é? Portanto, percebe-se que estabilizar um preço em libras, para é que fácil. época é que é? É já para a época, como sabe, a, 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 a negociação de hotelaria faz-se com uma grande antecedência, mais um ano da época, não é? Portanto, é evidente que isto tem impacto. Esta questão do Brexit tem realmente um impacto muito grande, cria muita instabilidade junto dos emissores. E outra questão muito importante é que este é um mercado, particularmente para a Madeira e para o Algarve, que também vem pela Tura Operação, portanto, não são individuais, são negociados em grandes pacotes, em estadas mais longas pessoas muitas vezes mais velhas ou do mercado de famílias e, portanto, tudo isto eh, tem realmente aqui um impacto que, que tem que ser avaliado e tem que ser um bocadinho, não um, há um, um one fit all, quer dizer, temos que trabalhar para que tipo de eh, hóspede que eu estou, a tentar, que tipo de turista estou eu a tentar cativar, se é o da tua operação, se é eh, do individual, etc, etc. Mercados alternativos, não é... Tem havido uma aposta, não é? Ou seja, estes mercados de longa distância, o long haul, não é? E as apostas que se fazem são apostas que demoram um tempo não a, ter é? a, a, a ter retorno. No caso do mercado dos Estados Unidos, e tem havido realmente uma aposta muito, muito grande do turismo de Portugal, da Secretaria de Estado do Turismo, de campanhas muito dirigidas ao mercado americano, e tem corrido muitíssimo bem. É um mercado que gasta bem, que gosta de sofisticação, de luxo, de cultura. Uh, portanto, é um mercado que nos interessa imenso, imenso uh, captar. Um, e uh, tem tido muito bons resultados. O mercado americano realmente tem crescido. Não tem a representação e a expressão que tem outros. A maioria do turismo faz-se intracontinental, não é? Portanto, dentro dos próprios continentes. Portanto, captar o mercado americano não é fácil. O mercado brasileiro uh, tem tido algumas flutuações, não é? Agora, de facto, cresceu Bastante também, novamente, há várias coisas que o compõem, como sabemos, desde o investimento imobiliário a outros. O mercado chinês e indiano. São também mercados um pouco aspiracionais, até porque aí, de facto, mesmo que seja captar 1% daquele volume brutal de, de turistas, tem realmente um impacto um peso muito grande. Significativo. A questão dos voos da TAP, de terem saído de Pequim, etc., tem uh, tido aqui alguma flutuação. Estamos à espera que sejam retomadas as outras ligações aéreas também.
0: Só para terminarmos, uh, nesta equação também entra o novo aeroporto de Lisboa. É importante que ele se concretize. Pronto, isto já parece chover no molhado, não é?
1: Estamos sempre a repetir a mesma coisa. É, é, é fundamental que se concretize. É fundamental, é, não apenas como o aeroporto de Lisboa, mas como um hub central de distribuição para todo o território nacional.
0: Abril vai trazer uma nova missão de empresários portugueses ao Catar para participar na feira Project Stone Tech 2019.